0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e hoje eu vou te contar por que, que estudante de Direito é chato. Olha, provavelmente tu já deve ter escutado falar que aluno e estudante de Direito sempre é chato. Tem vários motivos, as pessoas inventam várias histórias e assim, tem umas pessoas que são chatas por natureza, né? Isso a gente sabe, faz parte, não é culpa do Direito. Agora, outra coisa também é que a arrogância não é chatice, né? Então, pessoas que são arrogantes é mais do que chata, é pessoas que a gente não quer ter por perto. Mas eu tenho uma teoria que a faculdade faz a gente ser um pouquinho chato. E hoje eu vou te falar alguns motivos, algumas coisas que ocupam a faculdade, porque no final a gente acaba sendo chamado de chato, mas quem fez foi ela. Mas antes de eu começar a reclamar da Universidade da Faculdade de Direito, eu quero que tu te inscreva no canal se tu ainda não te inscreveu e que tu curta esse vídeo se no final tu gostar dele. Bom, a primeira coisa que eu acho que irrita muitas outras pessoas e que a faculdade nos ensina é prestar atenção em alguns detalhes. Então, durante toda a faculdade, a gente começa a perceber que às vezes uma vírgula pode mudar muita coisa lá pra frente. E aí, quando tu quer alertar as pessoas disso, elas dizem que é bobagem, que é exagero, Ai, a pessoa chata do direito falando que tal coisinha tem que ser feita de tal maneira. Mas o que acontece? Na verdade, na minha percepção, a gente fica atento ao efeito borboleta. Sabe aquele efeito borboleta que se uma, uma borboleta bate asa, não sei aonde, pode ser que a gente tenha consequência, não sei aonde lá? Não sei explicar muito bem esse efeito, mas eu sei como é que funciona no direito. Se um contrato, por exemplo, por um detalhe, não tiver um carimbo, não tiver determinada assinatura, pode ser que no futuro a gente tenha um problemão que não pode ser resolvido. Um detalhe no meio do que a gente faz no cotidiano pode mudar tudo. Então, a gente no direito aprende que tudo tem que ser feito pensado nos mínimos detalhes. Então, assim... Na hora de fazer contrato, na hora de contratar um serviço, na hora de ligar para reclamar de alguma coisa, a gente tem que cuidar uma palavrinha que a gente usa, um detalhezinho que foi para a petição, que se tem que ir ou não. Então, a gente fica mais chato, porque a gente sabe que determinados detalhes podem sim trazer muitas consequências no futuro. E as pessoas, em geral, elas não pensam sobre isso, né? Porque também elas não estão acostumadas a ver situações que a gente vê no Poder Judiciário por causa de não sei o que, por causa de uma detalhe, um descuido, a pessoa teve que pagar uma indenização lá muito alta, porque usou uma palavra, porque não tomou o devido cuidado no momento de entrar no carro e não sei o que lá, a gente sabe disso. Então, as pessoas nos veem como chatos porque a gente sabe que se a gente não tomar cuidado com algumas coisas, no futuro a gente pode ser que a gente tenha que pagar. E a gente sabe também que advogado que não se cuida, né? os erros que a gente comete como seres humanos podem se voltar contra a gente depois. Então, aquilo que a gente consegue controlar, a gente tenta controlar. E aí, o que não tiver como controlar, a gente tenta encontrar uma resolução depois. Um segundo motivo pelo qual eu acho que as pessoas nos veem como chatos e que a faculdade nos ensina é valorizar os procedimentos, valorizar o rito que as coisas têm que seguir. Então, por exemplo, na faculdade a gente começa a entender o porquê que o processo penal é lento, muitas vezes, dá mais possibilidades para o réu do que para a vítima, por que se defende tanto o criminoso. E aí? Com o tempo a gente consegue entender o porquê que as coisas têm que seguir um caminho certo. Embora a gente escute as pessoas falarem que bandido tem que ir preso direto, que se dá muita regalia, nananã, na prática, quando a gente estuda a lei, quando a gente estuda o processo, eu estou falando de direito penal que não é o meu queridinho, mas a gente percebe que as coisas têm que acontecer em determinada ordem. Existe um motivo para isso. Existe um motivo para a gente não poder mudar a Constituição de qualquer jeito. Tem um procedimento especial, por quê? Porque tem uma importância muito grande, porque traz muitas consequências. E aí, tu também vira o chato, porque tu quer que as pessoas façam dentro da norma, dentro do que é correto e nem sempre as pessoas estão a fim de fazer, né? E aí volta naquele primeiro ponto. A gente Tem muitas pessoas que fazem as coisas erradas, a gente vê isso acontecer. A gente dá o conselho, a pessoa não segue o conselho quando é próximo, né? E aí volta com o problema depois. Por quê? Vende o carro e não faz a troca. Ou vai fazer algum negócio e não coloca no papel. Ou começa a ter problemas familiares que poderiam ter sido evitados com alguns cuidados, questão de herança. Gente... Nós sabemos que o ser humano é complicado. A gente sabe que tem gente boa, tem gente ruim, tem gente que quer tirar proveito. E aí, para que, que serve o procedimento? Justamente para tentar-se evitar ao máximo problemas que podem ser evitados. Por que, que o processo tem todo um detalhamento de como acontecem as coisas? Por que, que um fala, depois outro fala? Tem que intimar as partes? Por que, que o juiz não pode sair decidindo de qualquer jeito? No direito, a gente aprende tudo isso. A gente pode até não concordar, a gente pode até realmente achar que é muito moroso, que isso, que aquilo, mas a gente entende o porquê, certo? E aí a gente tende a defender procedimentos que a maioria das pessoas do mundo comum, fora do nosso mundinho aqui, do direito, não entendem e acham que, e acham que tem que cair, né? Então, quando a gente se torna o chato do direito, que tem, defende, que, defende né, que as coisas têm que ser feitas de acordo com o que está previsto... A faculdade tem culpa nisso, né? mas também a gente tem a nossa consciência tranquila, que foi feito da maneira como foi previsto e que assim a gente vai ter uma segurança maior de que as coisas vão acontecer dentro da norma, dentro do esperado. Terceiro ponto, que a faculdade nos auxilia, ela não chega a ensinar tanto, mas que ela tem grande colaboração é a gente ficar incomodado e irritado quando a gente vê injustiça que a faculdade nos ensina também a lei, né? Nos ensina como que deveria ser. E, muitas vezes, o que a gente vê no mundo real, na prática, é que as pessoas que sabem da lei se aproveitam daqueles que não sabem. Então, o que eu mais percebo, que as, injusti as injustiças que mais me incomodam é as pessoas que simplesmente não têm ideia, é, ignoram seus direitos, ignoram como deveria ser feito, e elas são, de certa forma, usadas, exploradas ou até enganadas por aqueles que têm o conhecimento. Então, só um exemplo. Empresas grandes, elas sabem o que elas podem, o que elas não podem fazer com o consumidor. E aí, com frequência, a gente vê uma violação de direitos muito forte de pessoas que realmente não, sabiam, não saberiam nem por onde começar. Então, quando a gente vê uma justiça assim dessas que tu... não dá para ficar quieto, não dá para a gente simplesmente fingir que não viu. Eu sei que muitas vezes não vale a pena. Eu mesmo. Eu sou uma pessoa muito austera, digamos assim. Quando eu vejo uma situação que realmente que me incomoda muito, eu vou pro lado. Eu não, não faço barraco, não faço nada, não sou dessas. Mas eu fico, eu fico ali para ver o que vai acontecer e para justamente a entrevista for necessário. A heroína, né? Não, normal, assim. Tô numa loja, vejo que uma pessoa tá realmente com dificuldades de falar o que ela precisa. E vejo que tá tendo um abuso de direito ali. Ah, eu vou, fico do lado, só dessas. E a faculdade nos faz assim, né? Depois pessoas falar ah, não, ignora, não dá nada, finge que tu não viu. Mas assim, quando tu sabe o que é certo, e quando tu sabe o que tem que ser feito, e quando tu vê uma injustiça mesmo, eu não consigo ficar quieta. Ah, tá, daí vai lá a pessoa que quer se meter nos problemas do mundo. Não, mas tem situações que não dá. Então, a gente acaba ficando de chato também, né? O que que tem a ver com a situação? O que que tem a ver com isso? Ah, não tenho nada a ver, mas assim eu sei que isso está muito errado e eu não, não dá para deixar passar simplesmente então a, a situação que mais me incomoda é quando são senhorinhas que estão ali pedindo ajuda em situações que realmente elas têm direito e a loja ou alguém é, vem diz que não tem direito ah, não tem como então eu sou a chata mesmo e aí tem situações que também eu começo a ensinar direito assim para as pessoas um pouco porque tem gente que não sabe e outro pouco porque tem gente que também se aproveita das outras pessoas para tentar tirar vantagem. Então, assim, tô lá eu, né? Nasci para ensinar direito mesmo. Então, tô lá eu dizendo quais são os direitos da tá minha percepção, o que que tá na lei, o que que pode ser feito, o que, que não pode ser feito. Sou chata, Até posso ser. Mas a minha consciência, pelo menos, tá limpa. Uma outra característica que a faculdade nos incentiva, de certa forma, e que as pessoas não costumam gostar muito, é o fato da gente sempre questionar e ter uma posição diferente. Não digo que a gente sempre vai ter uma posição diferente, mas com frequência a gente tem uma visão de outras possibilidades. Então, eu, por exemplo, quando me trazem algo pronto, eu sempre questiono. Eu quero saber por que isso, por que aquilo, eu quero saber se aquilo é verdade mesmo, eu não aceito simplesmente que me falem uma coisa e, e deu. Eu quero saber, eu quero ter certeza, sabe? Até porque a gente sabe da responsabilidade que nós temos de tomar um lado ou tomar outro. A gente tem que saber ouvir, né? Como eu já falei várias vezes, inclusive, tem um vídeo que eu falo sobre a importância de saber ouvir. Mas então, é ruim? Não é ruim, né? Nós temos que ter noção de que não é em todos os ambientes que a gente vai poder discutir, questionar. Existem limites também, certo? Quando tu não tem uma intimidade com a pessoa dependendo da situação, tu não tem que ficar questionando né, a situação que ela está te colocando. Claro que é, com pessoas mais próximas a gente tende a, a, a falar mais abertamente e as pessoas vão te achar chato. Mas não é nada errado, tá? Pode continuar perguntando, tomando cuidado para não interferir, não entrar na intimidade das pessoas, mas isso aí não é errado, é mais uma característica que acaba sendo ensinada na faculdade, a gente aprende a argumentar muito, a questionar muito, e é assim que a gente é. Não tenha vergonha, tome cuidado para não invadir outras pessoas e outras intimidades, mas vai tranquilo. E eu quero falar de outra característica que costuma irritar muito os outros que não são do direito, que é o fato da gente ter uma linguagem própria, né? A gente tomar um pouco de atenção, de ter um pouco mais de atenção nas palavras que a gente usa. A faculdade nos ensina. Quando a gente entra, a gente acha muito estranho, a gente acha diferente, a gente tem que ter um tempo para se acostumar, mas chega um momento que não tem o que fazer, a nossa linguagem técnica. E muitas vezes a gente acaba levando isso também para a nossa vida pessoal. Enfim, depois que a gente aprende a falar de uma certa forma e aprende certas palavras, não tem como deixar de usar. Então, muitas pessoas, inclusive, acham que isso é um sinal de soberba, de arrogância. Existem pessoas do direito que usam isso, de certa forma, para humilhar os outros. Mas eu estou falando de situações normais, certo? A gente não tem que ter vergonha, não tem que ter nenhum problema com isso. Agora nós temos que saber baixar, digamos assim, o nível da nossa da nossa linguagem, explicar para aquelas pessoas que não tiveram o mesmo grau de conhecimento que a gente teve acesso, né, que não tiveram acesso a esse grau de conhecimento. Então, um bom jurista, ele consegue se mover tanto entre juristas, né, usando a linguagem técnica de forma correta, mas também com as pessoas que não tiveram o mesmo conhecimento. É nossa obrigação. A gente existe para servir a sociedade para tentar resolver, dirimir, diminuir os problemas, certo? Então, eu tenho que saber falar na linguagem que as pessoas também me entendam. Agora, se as pessoas acham que eu sou chato porque eu uso a linguagem técnica que eu estudei anos para aprender, aí sinto muito, né? Não tem muito o que fazer. Eu vou tentar, da melhor forma possível, simplificar, falar o mais aberto possível, o mais simples possível, mas algumas palavras realmente não têm substituição. Então, aceita que eu vou ser chata, porque eu vou falar assim mesmo. Certo, pessoal? Esse vídeo traz algumas questões que, ao meu ver, muitas dos, dos, das pessoas que estão fora do direito vem, né, sinalam que nós somos assim, nós somos assado. Todas são questões muito pessoais, mas que a faculdade acaba nos incentivando e não tem nenhum erro nisso. A gente está se formando, a gente se formou com um viés, a gente tem que saber lidar com todos esses viéses a gente aprende, a gente adquire características que são importantes para nossa profissão e, é claro, a gente vai levar isso por esta resto da vida. Não tem como separar totalmente o que eu sou profissional do que eu sou pessoalmente. Certo, gente? Se tu gostou do vídeo, curte. Se tu acha que alguém vai ter interesse em saber sobre essas características e a culpa que a faculdade tem, compartilhe. Eu sempre fico muito feliz e também deixa o teu comentário se tu concorda, se tu discorda e como que tu é. Se tu também tem essas, essas características, tu também percebe que às vezes as pessoas acham que tu é chato, sem ter um motivo assim tão relevante, tá bom? Obrigada por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.